0: ang ating babasahing salita ng JOS ay uh, nagmula sa aklat ng Exodus dalawamputlima sampu hanggang dalawamputdalawa. gumawa kayo ng isang kaban na yari sa akasya. isa isat may isang metro ang haba. punto pito metro ang ang luwang at pitong, uh, pitong metro punto metro ang taas. Balutin nyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas. Ang mga labi naman <coughs> ay lagyan ninyo ng moldurang ginto. Gumawa rin kayo ng apat na argoliyang ginto na ikakabit sa apat na paa ng, ng kaban. <coughs> tig-tigdalawa sa magkabila. Gumawa rin kayo ng kahoy na Pampas, pampasan sa nayari sa akasya. Babalutin din ito ng ginto at isuot ninyo ang mga ito sa mga argolia sa magkabilang gilid ng kaban upang maging pasanan nito. Huwag ninyo nga alisin sa argolia ang mga pasanan. Ang dalawang tapias na bato na kasung kasunduang ibinigay, ibibigay ko sa inyo ay ilalagay mo sa kaban gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito tig-isa sa magkabilang dulo ihaha <clears throat> Ihihilang ang ang mga kerubin upang ito ay ang ang luklukang awa ay maging isang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong naka, nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na niluluk-nilulukuban ng ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaba ng kinalalagyan ng dalawang tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa, sa pagitan ng dalawang kirubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautosan ko sa mga Israelita. Maraming salamat sa pagbasa ng salita. Maaari na po tayong umupo.
1: Salamat, Serdoy na Chekdoy and Brother Doy. Praise God ano at uh, bagamat maulan ay naririto kayo. Ang iniisip ko kanina nung dumating kami baka walang umaten dahil sa ulan. <laughs> uh, kasi ang mga Kristiyano daw ay asin ng San Libutan. <laughs> okay, Tatakot sa ulan ta. Natakot na? matunaw. So praise God. So masaya ba kayo? Amen. Amen. So ako po ay masaya na no? bagamat tanga akong gumigising from Iriga, then tatakbo pa punta rito, fresh at daging on time kami ay nakakarating. So excited baka yung pag-usapan yung ating paksa ngayong umaga. Tango lang, tango, tango. Yeah. Kasi parang parang wala pa yung ating isip dito, no? Alam nyo, on my ano, on my experience sa pagbabasa ko ng Bible ngayon, Uh, isang bagay ang grabing na-appreciate ko. Yung mga dati ko nang binasa from Old Testament noon na parang napaka-boring. <laughs> Bakit kaya ganoon May mga sukat, may mga ganun. Until such time, ito pong muling binalikan natin at binag-aaralan, lalo kong na-appreciate yung salita ng Diyos sa kabuan. Bakit? Kasi, noong unang panahon pala, pinagawa ito sa Israelita. Pero bago pala yung ipinagawa, itong mga bagay na ito, yung mga bagay na ginawa ng mga Israelita ay naroroon pala lahat sa langit. No? Hindi siya replika, kundi makikita natin kung ano yung mga bagay na someday, sa future, mararating natin. Tapos makikita natin sa langit. Tapos pang binabasa natin sa Bible, makikita natin sa Old Testament. Tapos sa ating panahon ngayon, hinihintay natin in the future na nung nalaman natin from Old Testament, makikita natin sa future pagdating natin sa langit. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganon, yung nakaka-excite, no? Yung kahit-kahit ang daming mong iniisip sa panahong ito, ang mong problema, ang daming mong mga bagay na gustong gawin para sa ng mga ng mga resources natin. Pero pagka sa salita pala talaga ng Diyos sapat yung kagalakan na mararanasan natin. Ang sarap sa pakiramdam. Ngayong umaga, gusto ko pong muli balikan natin yung ating series sa sa pag-aaral no ng salita ng Diyos. Ang ating pinag-uusapan ay ang Tabernakulo. JV pwedeng pakiilabas mo yung ating paksa, okay? Andiyan po sa inyong mga bulletin, meron din po 'yan. So, ang pag-uusapan natin ay ang dakong kabanal-banalan sa Tabernakulo. Okay? Alam nyo na naman kung ano yung Tabernakulo, ano? Ito ay ipinagutos ng Diyos sa mga Israelita kung saan doon siya mananahan habang ang mga Israelita ay naglalakbay papunta sa Uh, lupang pangako na ibinigay sa kanila ng Panginoon. So para maintindihan natin muli at ma-appreciate ninyo kung anong tabernakulo na ipinagawa ng Panginoon, ito yan. Ito yung kabuuan. Ito yung pinag-usapan natin nung una, yung outer court. Tapos ito yung tabernacle. Sa loob ng tabernacle, pupunta tayo sa loob. Ito yung holy place, itong area na to. Sa pagitan nito, itong area nato, mayroong kortina yan. Actually, sarado yan yung kortina na yan. No? Binuksan lang natin para malaman ninyo. So, yung kortina yan, may mga kagamitan sa loob, diniscuss natin nung last Sunday. Yung kortina na yan, may makikita kayong isang napakamahalagang bagay na ang tawag diyan ay yung tipan, yung kaban ng tipan na makikita natin sa tinatawag na dakong kabanalbanalan. Okay. So makita natin yung buong yan. Tapos ito yung loob at ito yung dakong kabanal-banala na naroon yung pag-uusapan natin ngayon. Napaka-mahalaga yan sa mga Israelita at lalong mas mahalaga sa atin ngayon na maunawaan natin. So ganito yan, no? Nung pinagawa sa kanila ng Panginoon. Yan, ito, punto isa, punto, uh, isa puntong isa metro. Ito, 0.7 meter. Yung taas, 0.7 meter, ito yung ginagamit pagka pinapasan, ito yung mga argolia. Ito, takip yan. No? Ito yung lukluko ng awa. Yan yung lukluko ng awa. Ito yung mga kerubin, mga angel, yung ulo nila nakatungo. At yung kanila mga pakpak, halos nag-aabot. No? Nag-aabot na na ganun. Pag binuksan mo yung takip na yan, yung tablet. Okay? So yan ay lantay na ginto. No? lantay na ginto yan kaya nakaka-excite ano ba ang ibig sabihin yan? parang baon lang naman yan <laughs> no? tingnan natin ganito yan no? ito yung high priest yung mga pari na medyo ang ranking hindi high <laughs> hindi mataas hindi sila yung mga saserdote eh. bawal silang pumasok yan meron lang isang papasok diyan sa loob ng, ng isang taon pumapasok dyan at na, umihingi ng habag sa Diyos ayan, so, papasok siya dyan pagka ikaw ay hindi ka dapat pumasok dyan, hindi ka niya dyan makakalabas ng buhay. So, yan, may tabing ng kortina. Para sa sa inyong kaalaman, nung ginawa yung templo, ganyan din yung arrangement. Pero nung si Kristo ay nakabayubay sa krus, at nang siya ay malagutan ng hininga, alam nyo ba kung ano nangyari nagkaroon ng lindol, yung kortina na yan sa templo, nahati yan. Okay? Alam niyo na kung ano ibig sabihin noon. Kaya, Balik tayo sa ating paksa. Pag-usapan natin ito. Ipapaliwanag ko na muna sa inyo na ang kabanal-banalang dako o yung dakong kabanal-banalan ay maitutulad po ito sa silid ng isang sa silid ng trono. Okay? Ano ba 'yung trono? Yung trono ay para sa hari. Okay? Ngunit sa pagkakatao ngayon, ang bayang Israel ay wala pang hari, no? Tanging ang Diyos lamang ang kanilang hari sa panahong iyon. So hindi pa nanuuso 'yung mga hari sa mga Israelita. Do yung mga neighboring ano nila country may mga hari na pero sila walang hari. Talagang si Lord lang. And during that time wala pa sila sa Land of Promise. Nandun pa sila sa paglalakbay. Dito makikita natin ang dakong kabanel ay naglalaman ng dalawang kasangkapan. Dalawa. Pero alam niyo ba na 'yung dalawang 'yon ay iisa lang 'yon? Ano-ano yon? Ang, k- ang kaban ng tipan at ang luklukan ng awa. Yung kaban ng tipan, yung parang sa lower part. Yung luklukan ng awa, yun yung may angel, yun yung parang takip. Na tumatakip doon sa kaban. Ngayon, tinutukoy ng kasulatan na ito'y i- isang kasangkapan lamang. no? Isa lang yon. Pareho itong kilala bilang kaban ng tipan. At dito rin natin makikita sa kasaysayan lalo na kung makakarating kayo sa panahon ni na Samuel, sa mga panahon ng hari, sa mga digmaan, dinadala ng Israel ang kaban ng tipan at sila ay madalas nagtatagumpay, no? Lagi silang nagtatagumpay. So ano ba yung kaban ng tipan? Sa panahong iyon, yun yung presensya ng Diyos na dinadala ng bayang Israel. Dahil nung ngayon, ang Panginoon, hindi pa yan, hindi pa yung katulad natin na nanahang sa, sa buhay ng tao. Kundi makikita lamang ng mga neighboring country o ng mga tao na yung presensya ng Diyos kasama ng Israel sa pamamagitan ng tipan o yung kaban ng tipan na dinadala nila. Kaya pagkayan ay daladala nila sa labanan. Nakikita ng marami magtatagumpay ang Israelita dahil sa presensya ng Diyos. Naniniwala kayo doon? Nakaya tayo magtagumpay dahil sa presensya ng Diyos. No, the same, 'di ba? Parang ganyan din. Ngayon, what's up? Ito po 'yung tipan. Alam niyo ba na ito ay banal? It is a holy, no? Pero walang walang Etong banal na itong tipan na ito ng Diyos eh nung bagamat ito'y banal, hindi ito pwedeng basta-basta hindi irespeto. Makikita natin, ito ay itinuturing ng may malalim na pagpapahalaga. Andaan natin 'yan. Subalit ang ang kaba ng na ito ay hindi nila sinasamba, no? Hindi nila ito sinasamba. Ito ay isang uh, presensya ng Diyos o parang simbolo, sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Kapag ito'y hindi nila nirespeto at may kaok at ito'y hindi nila pinahalagahan, merong kaukulang kahihinatnan. Merong consequences na mangyayari. Ibig sabihin, kung hindi ka high priest, hindi ka pwedeng lumapit doon. Kung hindi ka karapat-dapat at ikaw ay tao, kahit pa high priest ka, kung ikaw ay may kasalanang itinatago, pag lumapit ka doon, mamamatay ka. Ganun, yung, ganun po nila yung nire Sa kasaysayan, makikita po natin sa 2 Samuel nang ito ay mahawakan ni Usa. No? Si Usa, uh, bagamat sila ay naglalakbay noon, kasama ni haring David, kinuha nila sa isang lugar yung Kabanang Tipan. Habang ito'y tinatravel nila, yung, yung, yung baka natalisod. Natalisod yung baka. Dito magilid. Si Usa at saka yung isang kasama niya, umaalalay, hinawakan para hindi matagilid. So ano nangyari kay Usa? Namatay. Pinatay siya ng Panginoon. Ang tanong, bakit pinatay? May kasalanan ba siya doon? Ito yan. Kasi hindi nila sinunod ang instruction ng Diyos. Kapag sumusunod sila sa instruction ng Diyos, walang mamamatay. Bakit? Kasi tama yung kanilang ginagawa. Sa panahon ito, hindi nila sinunod yung instruction ng Diyos. Kaya namatay ay mahal na mahal pa naman ni Haring David itong kasama niyang itong si Uza Kaya nagluksa yung bayang. Ay, sa panahon ni David, nagluksa sila nung mamatay si Uza yan yung kasaysayan. So doon natin makikita, mga kapatid, bagamat ito ay sagrado, bagamat ito ay mahalaga, pero hindi sinasamba ng mga Israelita. Ngunit, pag ikaw ay hindi karapat dapat, dahil ito ang presensya ng Diyos, sumisimbolo sa presensya ng Diyos, ang taong hindi karapat dapat mamamatay. Grabe, no? So, pag-uusapan natin kung gaano kahalaga ang kabanang tipan sa ating panahon ngayon. Tingnan natin yan sa Biblia. Okay. Una, bagamat dito sa mga Israelita ay mahalaga ito, tingnan natin. Una, ang kaban ng tipan ay naglalaban, naglalaman ng mga pahayag. No? Ano yung pahayag? Yung sampung utos na inilagay ng Diyos sa bato. Alala, naalala nun yung daladala ni, ni Moses na tablet sinulat ng Diyos yung kanyang sampung utos and then dun yun nakalagay. Okay? Alam niyo na yan sa kasaysayan. Ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Tandaan natin yan. Nung ibinigay sa kanila ng Panginoon yung kautusan nagpapakita ito at nagpapahiwatig ng ating Panginoon ay Diyos na makatarungan. Tingnan nyo to, ha? Kung ang Diyos hindi naglagay ng kautusan, hindi siya nagbigay ng kautusan, hindi malalaman ng kanyang mga mamamayan ang kasalanan na kanilang ginagawa. Malinaw. Okay, tuloy natin. Alam nyo ba na ang tipan ng Diyos na ito ay makikita rin natin sa langit? Ito ay anino ng kaban ng tipan na makikita natin sa langit. Ayon dito sa Revelation chapter 11. Verse 19, sabi no At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, nakita ang kaban ng tipan sa loob nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na bago pa nangyari sa Old Testament, meron na pala sa langit niyan. Pagkatapos ay gumumit ang kidlat, dumagundung ang kulog, narinig ang malalakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo. Yan po bahagi yan sa mga naisulat ni Juan nung ipakita ng Panginoon sa pangitain yung mga bagay na nasa langit. Kaya ito nangaka-excite. Pag ikaw ay Christiano. sa panahon nila noon, ipinagawa ay yun, parang replika, no? bagamat hindi yun replika, yun ay original, ipinagawa ay sa kanila ng Diyos, pero yung design noon ay galing pala sa langit. nag natin? Sa kanila ay pinagawa pero tayo, in the future, makikita natin yung sa langit. Hindi na natin makikita yung ginawa ng Israelita, parang nakikita natin in the future na lang. Pero yung sinasabing ito, itong kaban ng tipan, makikita nyo pa rin sa langit. Malinaw? So ka excite ano? Lima na lang kung hindi ka kristyano. <laughs> hindi ka na-excite na makarating ng langit someday. Ngayon, pag-usapan natin, Pastor, ano ba ang kaban ng tipan na yan? Ano ba ang significance? Ano ba ang halaga niyan sa buhay natin? Ito yan. Hingan natin ito. Mauunawaan natin ang layunin ng kautusan, yung kautusan, yung tablet, no? ay nagpapahayag ng kasalanan. Romans 3.20, mababasa natin kung anong sinasabi ni Pablo tungkol sa kasalanan. Dito natin maunawaan na ibinigay ng Diyos ang kautusan upang maunawaan natin kung ano ang kasalanan. Again, parang ganito yan. Hindi mo malalaman na may kasalanan ka sa batas kung hindi ka lumalabag. Gets natin? Marami tayong batas. Pero once na lumabag ka sa isa, may kasalanan ka na sa gobyerno. May kasalanan ka na sa, sa batas. Ganyan din po ang ginawa ng Panginoon. Hindi malalaman ng kanyang bayan, ng mamamayan ng Diyos, ang kanilang kasalanan kung wala ang kautosan ng ating Panginoon. Kaya napakamahalaga ng kautosan. Bakit? Kung wala ang kautosan, hindi ka mamumuhay ng maayos. Malinaw? Subukan natin na walang batas ang Pilipinas. Ano kaya mangyayari? Hindi <laughs> lang Pilipinas, ang buong mundo, kung walang sinusunod na batas, ano kaya ang mangyayari? Di ba gulo? Ganyan ang Panginoon. Kaya makikita natin kung gaano kamakatarungan ang ating Panginoong Diyos. So para saan yung batas? Yung batas na ibinigay ng Diyos ay para malaman ng tao kung ano yung kanyang mga nagagawang pagkakasala sa Diyos. Okay. Kaya nga, <coughs> pansinin nyo to ang Diyos ay napopoot sa kasalanan. Mga paglabag yan. Niligay ko mga paglabag dahil ang kahulugan ng kasalanan ay paglabag. Malinaw? Ating unawain na siya ay Diyos ng katarungan na sa kasalanan kung kaya't dapat na tayo ay matakot sa ating Panginoong Diyos. Napakalinaw niyan mga kapatid. Hindi pwede na ikaw ay nagsasabing, mamamayan ka ng Diyos, pero nag-i-enjoy ka naman sa kasalanan. Tingnan nyo to. Sabi sa Romans 3.20, sapagkat ang pagpapawalang salan ng Diyos sa mga tao, hindi dahil sa mga gawa, take note, ayon sa kautosan. E eh, pala sa mapapatawad ng tao? Yamang nakilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautosan, ang tao na papadawad sa pamamagitan lamang ni Kristo. Balina po sa atin, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. So ano yung kaugnayan ng kabanang tipan sa tao? Dito natin mauunawaan. At na kaya tayo mayroong mga matitinong ginagawa at sinusundan kung anong kalooban ng Diyos sapagkat ito ang batas ng Diyos na dapat isinasagawa ng kanyang mga mamamayan. Pero sa usapin ng kaligtasan, ang kautosan hindi nakakapagligtas. Paano maliligtas? Yan yung ating susunod na pag-uusapan mamaya. Gusto po lang muna sabihin sa ating lahat na ang Diyos natin ay humahatol sa mga taong hindi namumuhay sa katuwiran. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mamamayan o oh, kristyano ka pero nag enjoy ka sa kasalanan. Balikan natin Sa kasaysayan. Ano ang ginawa ng Diyos nang si Adan at si Eva ay lumabag sa ipinag-uutos ng Panginoon? 'Di ba, pinaalis sila sa paraiso. Ano ang ginawa ng Diyos sa panahon ni Noah nang 'yung mga tao sa loob ng isang daan at dalawampung tao na ipinangangaran ni Noah ang kaligtasan ay hindi nakikinig ang mga tao? Ano ang ginawa ng Diyos? Nagkaroon ng dilubyo. 'Di ba? Nung yung mga tao, nagka, nagkaisa at gumawa sila ng tore ni Babel, anong kanilang layunin? Labagin ang nais ng Diyos. Sabi ng Panginoon, humayo kayo at kumalat sa buong mundo. Anong gusto ng mga tao? Magkaisa sila. Kaya nagkaroon, sabi ng iba, naging prideful. Pero hindi, nilalabag nila ang plano ng Diyos ng tao ay humayo sa buong mundo. Anong ginawa niya? Pinarusahan yung mga tao. Nagkanya-kanya salita. Kaya dito sabi ko, lang daming lingguwahe. <laughs> Ibig sabihin, parang reflection 'yan nung nangyari noon. Anong nangyari kay David? Nung siya ay bagamat kinalulugdan ng Diyos, ngunit nagkasala. Nagkaroon siya ng adulteryus, ano, ano 'yan, yung pangangalunya, no? And this at the same time naging murderer siya dahil pinapatay niya yung asawa ni Batsiba. Pinagplanuhan yung patayen. Di ba nasira yung kanyang pamilya? Sa New Testament, ano nangyari kay Ananias at kay Sapphira nung mababasa ninyo sa gawa chapter 5, nung sila ay magsinungaling sa Espiritu Santo? Di ba pinatay sila ng Diyos? Kaya dito natin mauunawaan na ang Diyos hindi nalulugod sa kasalanan at hindi rin siya nalulugod sa makasalanan. Kaya walang kristyano mag-i-enjoy at namamuhay, sabihin, e, tao lang po kasi ako eh. Mamaya makikita ninyo kung tao ka lang. Totoo tao tayo, pero tingnan natin sa mata ng Diyos kung sino tayo. Gusto ko sabihin sa atin lahat, si Kristo ay hindi kailanman nagkasala, kaya't hindi rin magiging dahilan sa atin na kung tayo ay nagkakasala, ipinapahintulot ni Kristo, mali. Tingnan nyo to, kahit simpleng pagsisinungaling, kung ikaw ay totoong kristyano, nako-convict ka. Hindi ka mamumuhay sa kasalanan, hindi ka mag-i-enjoy sa mga mali malimong ginagawa. Hindi tayo mga ngatwira na okay lang yan kasi ginagawa naman ng iba. No. Si Kristo hindi nagkasala, sabi ng Biblia. Pero kinuha niya ang ating mga kasalanan para sa ik- ikapagpapatawad. Pero hindi ibig sabihin, tinotolerate mismo ng ating Panginoong Hesus na ang mga katulad natin ay namumuhay sa kasalanan. Basahin na lang ninyo yung First John 3, verse 9. Napakalinaw noon. Ang sino mang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay kay Kristo. Mark that word. Kaya walang pagtotolerate. No? again, Siguro yung iba sa atin nakapakinig na nito sa ibang mga preachers. Gusto ko pong i-rebuke. Sabi ng iba, The Lord hates sin, but He loves the sinner. Period. Anong mali? May napansin kayo? (laughs) Parehong mali. Itong katagang ito. Totoo na ang Diyos galit sa kasalanan, pero galit din siya sa makasalanan. Nakakita na ba kayo na makasalanang pupunta ng langit? Eh paano pastor? Yung mga nag-surrender na ng buhay kay Kristo sila'y pinapaging banal sila'y matuwid na hindi na sila sinners Yan ang tingin sa atin ng Diyos hindi na sila sinners Ibig bang sabihin hindi sila mahal ng Diyos? Kaya yung John 3.16 sometimes mali yung interpretation natin eh For God so loved the world. Sinabi bang sinners? The word. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Makasalanan o hindi, Makas- mahal ng Diyos. Yun ang tandaan natin. Dito, sabi dito, He loves the sinners. Hello? do lahat ng tao makasalanan, mahal pa rin ng Diyos. Pero hindi humihinto sa ganon. Anong ginawa niya? Ipinadala niya si Kristo upang ang sino mang sumampalataya kay Kristo hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan yun yung buhay natin sa Diyos pero ituloy natin according to verse 17 ang sumasampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan ngunit according to verse 18 anong sabi doon? tingnan ninyo hinatulan na take note that word past tense hinatulan na ng Diyos ang taong hindi kailanman sumasampalataya gunit wala na sa hatol yung mga sumasampalataya. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Yung mga dating sinners, nung sumampalataya, makikita natin, according to the passage, mas pinili nila yung liwanag. Pero yung mga sinners na ayaw piliin yung liwanag, na walang iba kundi si Kristo, mas pinipili nila yung kadiliman. Kaya nasa kanila ang hatol ng Diyos. Sino nagsasalita? Si Jesus Christ according to John chapter 3. Kaya mga kapatid, do not tolerate ourselves. Kaya nga po ibinigay sa bayang Israel ang kabanang tipan para maunawaan ng mga tao na ang Diyos galit sa kasalanan. Yun ang katarungan. Eh, saan ka nakakita banal ang Diyos tapos yung mga sinasabi niyang mamamayan yung tinawag niyang banal, hindi mamumuhay sa kabanalan? Tama ba yun? Kayo mag-isip. Yan po ang pamantayan ng Biblia at hindi natin pwedeng baguhin. Hindi po natin pwedeng baguhin na ang Diyos ay nagbibigay katarungan sa mga tao na ayaw kumilala sa Kanya at doon naman sa mga taong kumikilala sa Kanya. Ngayon, may I correct? Sabi ng sabi ng iba, ng ibang mga preachers, the Lord Hates sin, but he loves the sinner. Huwag ninyong tutuldukan yung sinners. Sinners who, who, tingnan nyo ah, yung mga sinners na nagsisi at sumasampalataya kay Kristo. Yun yung totoong minamahal ng Diyos. Gets natin? Paano mo mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos kung patuloy kang mamamuhay sa kasalanan? Paano mo ngayon mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos kung ikaw ay nagsisi at sinunod mo ang kalooban ng Diyos at ikaw ay namumuhay ngayon kay Kristo? Paano mo mararamdaman? Hindi ba nakakalaya ka sa bigat ng iyong kalooban? Hindi ba naaalis yung guilt feelings mo sa iyong mga kasalanan? Hindi ba nagiging maayos ang iyong pananaw? Dahil yung buhay mo, totoong nararanasan mo yung pagmamahal ng Diyos. Ganon kalinaw ang sinasabi ng Biblia. Malinaw po. Kaya, again, sa Israelita, hindi nila masyadong nauunawaan sa atin ngayon malinaw. Na ang Diyos natin ay Diyos ng katarungan. Hindi pwede kung dito sa bansa natin nakakalusot yung mga may kaya, para lusutan yung, yung mga hatol ng batas natin kung sila ay nagkasala, pero sa Diyos, bawat isa haharap sa Kanyang hukuman at ang sino man na makita ng Diyos na walang kaugnayan sa Kanya sapagkat hindi sumusunod sa Kanyang salita walang personal na relasyon kay Kristo, hindi nagsisi ng kanyang kasalanan, ang hatol ng Diyos, iginagawad na. Malinaw po. So gusto ko lang pong sabihin na hindi naman napakalupit ng Diyos. Hindi siya napakalupit. Tingnan natin itong mga lawa. Ha? Kaya nga yung kaban ng tipan, isang portion lang po iyon. Tingnan natin itong pangalawang parte. Ito ay ang, by the way, basahin ko muna pala sa inyo yung ating kalagayan. Ano? Sabi po ng sulat ni Pablo, sa mga taga-epeso, ang context po niyan is about the church, kinumpared sa mag-asawa. Pero ang context is about the church. Tingnan nyo sa verse 26. Upang ang iglesia, ang tinutukoy mga katulad nating na sumasampalataya, italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ito yung salita ng Diyos na ating pinagninilay-nilayan. Yan po yung ating ipinamumuhay ngayon. Tingnan nyo to. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili, si Kristo ang tinutukoy, ang iglesia. At ano ang kalagayan ng iglesia? Mga kristyano, sumasampalataya sa Diyos. Again, tingnan nyo to. Sila ay marilag, banal, walang batik, walang anumang dungis o kulubot. Meaning, ang taong na kay Kristo pinatawad. Meaning, ang taong tinit- ang taong naka-Kristo hindi tinitingnan ng Diyos na sinners. Siya ay may kapatawaran. Taglay niya ang ang patawad ng Diyos. Taglay niya ang presension ng Diyos. Taglay niya ang kapayapaan sa kanyang buhay dahil kay Kristo. Kaya po, wag niyo nang sasabihing sinners pa tayo. Right? Iba po yung sinasabi mong nagkakasala ka nang hindi mo sinasadya. Kaya nga may provision sa First st 1.9. Hingi ka ng tawad sa Diyos at ika'y ipatatawarin. Pero iba yung sinasabi mong kristyano ka pero sinners ka pa rin. kristyano ka, hindi mo na isasabihin makasalanan ka pa. Ikaw ay pinatawad na nasa ina yung kapatawaran ng Diyos. Again, malinaw po sa atin ito. No? Malinaw sa atin. Wala nang question, ano? Kasi naman pastor, sabi ng John chapter 3, lahat nagkasala. Yes. Ang tawag po ay descriptive word, descriptive sentence. Na sinasabi ni Pablo na kung ano yung dati nating kalagayan. Dati makasalanan, oo. Pero nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ito na yung ginawa niya sa'yo. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, hindi ka na makasalanan dahil kay Kristo. Malinaw po. Hindi sa sarili nating gawa, kundi only by Christ. Tiningyan no oh, holy. Marilag ibig sabihin, ang kagandahan ng tingin sa iyo ng Diyos, no? Walang batik. Wala ka ng kapintasan sa mata ng Diyos. Kung dito tinitingnan ang kasaratang ilong mo, patay ang mga kuko mo, okay lang. Ang mahalaga, tingin sa iyo ng Diyos, perfect. Because surprise. Mali na? Tandaan natin 'to, ah, hindi dahil sa atin, kundi ito'y dahil kay Kristo. Ginawa ni Kristo alang-alang sa atin. Gets natin? Walang anumang dungis o kulubot. Question, masaya ba, masaya ba kayong maging kristyano? Tango lang, tango. Masaya ba tayong maging kristyano? Wow. Para sa akin, siguro lulundag ako ng yung lundag na halos hindi ko kayang abutin, malulundag ko. Ganyan po ang totoong mayroong tunay na relasyon kay Kristo. Now, tingnan natin, hindi po malupit ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, Hindi malupit ang Diyos. Bakit gumawa pa ng luklukan ng awa o yung throne of mercy? Ang luklukan ng awa ay yung takit na nakataklub sa kaban ng tipan na nakapaloob doon yung pahayag o yung sampung utos. Okay? Eh pwede naman wala yan eh. Pero bakit meron yan? Ah, Ito ah. Maaring ipalagay na bagamat ang Diyos ay namamahalan ng may katarungan take note makikita din na siya ay mahabagin sa gitna ng paghatol. Oh, Ibig sabihin, kaya naman pala ang Diyos, for God so loved the world, kasi kasama yung kanyang uh, kanyang karakteristik yung isang kalikasan ng Diyos, na siya ay punung-puno ng awa, mahabagin, kaya ng lokluka ng awa. Okay? Hindi po yan yung parang upo ang ganyan na trono na iniisip natin, ano? Kundi ito ay nakabahagi doon sa kabang tipan. Gayon paman ang dalawa pong iyan, yung yung kaban ng tipan at saka yung, yung luklukan ng awa, iisa lang po yan. Mahalaga po yan sa mga Israelita. Mahalaga yan na ipinapaunawa ng Diyos kung ano ang presensya niya sa kanyang mamamayan. Na hindi lang siya humahatol sa mga taong nagkakasala. Hindi lang siya galit sa kasalanan. Kundi naruroon din ang kanyang habag sa mga taong marupok. Sa mga taong mahina. Sa mga taong lagi laging nangangatwiran, tao lang po ako eh. <laughs> right? Ngayon, tuloy natin. Anong ibig sabihin yan sa atin ngayon? Ito po. Directly. Ang biyaya ng Diyos ay kay Kristo lamang matatagpuan. Period. Hindi sa kung ano paman, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, hindi sa reliyon, hindi sa mga ritual, kundi kay Kristo lamang. Yan din po yung sinabi ni Pablo noong sa Acts chapter 4 verse 12 na yung mga taong iyon after na nila si Kristo, pinangaralan ni Pablo, no? Pinangaralan ay ni, ni ano pala, hindi ni Pablo, ni Pedro. Nangaral si Pedro at ang kanyang taksa ipinapakunin nyo yung matuwid pinapatay ninyo ang tanong ng mga tao nung sila ay na-convict ano ang dapat naming gawin halos lumud sila isugsug yung kanilang ulo halos dagukan yung kanilang mga dibdib sa kanilang maling nagawa simple ang sagot magsisi kayo at pabautismo kayo sa pangalan ni Heso Kristo yung pabautismo hindi man literal na maglulubog ka sa tubig yang ibig sabihin, sumampalataya ka kay Kristo. Yung ipinapako ninyo, kasaysayan, siya ang magliligtas. Therefore, kung nagkasala kayo, magsisi kayo at sumampalataya kayo doon sa ipinapako ninyo sa krus na siyang tagapagligtas. Kaya makikita natin, mga kapatid, do ang tao ay ubod ng sama, ubod ng makasalanan, pero makikita pa rin natin kay Kristo ang habag ng Diyos. At yan ay tinatawag na biyaya ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Malinaw, mamaya ipapatunayan ko sa inyo. So anong kaugnayan noon doon sa sa luklukan ng awa? Yung parang angel. Siya ang katuparan, katuparan ng luklukan ng awa na mababasa natin sa John chapter 20 verse 11 to 12. Sa kasaysayan yan. Tingnan natin mamaya yan. Nang sa ang tao ay dapat na manalig kay Kristo lamang para sa walang hanggang kaligtasan. Ibig sabihin, kung ang tao ay patuloy na sumasampalataya kay Kristo, ang katapat niyan, walang hanggang kaligtasan. Okay? Tuloy natin. Ang kanyang perpekto na pag-aalay ng kanyang sarili ay sapat para sa kasalanan ng sangkatauhan. So, hindi na natin kailangan dagdagan yung pagtutubos ni Kristo Okay? Subalit so, ito ay taglay lamang ng, take note, sino mang nananalig kay Kristo. E paano pastor yung kapitbahe namin na nagpapakilalang kristyano pero hindi naman nananalig? Take note, ang totoong sum- nananalig kay Kristo ay nagkakamit ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Bakit? Sa pagkatanging si Kristo ang sapat sapat na handog para ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Kaya nga, sa realidad ng ating buhay, mahalaga na manalig tayo sa kanyang biyaya o sa kagandahang loob ng Diyos. Yan po yung katotohanan. Gusto ko pong sabihin sa inyo unang-una, alam nyo ba na dahil kay Kristo, kaya natin mararanasan ang kapatawaran at kalayaan sa ating kasalanan? Ngayon na waño po ba yon, tango-tango, tango. Tango, tango. <laughs> tango lang kaya 'yung mga salute, 'yung mga sumasang-ayon. Ulitin ko. Dahil kay Kristo, kaya natin nararanasan ang ang kapatawaran at kalayaan mula sa kasalanan. Again, ano 'yung katayuan ng mga Egyptian nung sila ay dumadalangin sa Diyos? Sila ay alipin. Nino ng kasalanan? Hindi. Sa panahon nila ang umaalipin sa kanila kasama na yung kasalanan at kasama na rin doon yung mga Egyptian na nagpapahirap sa kanila. So nanalangin sila. Anong ginawa just Diyos? Tungugon, iniligtas sila, hinangon sila mula sa Ihipto. Alino yan sa kasaysayan. Alam nyo ba na tayo mga mananampalataya? Simula nang magkaroon tayo ng tamang pag-iisip The more na nagiging lumalaki ka, the more na nagiging curious ka sa mga nangyayari sa kapaligiran mo, the more na ang maraming tao ay nagkakasala sa Diyos. Naintindihan niyo po ba yun? So Mabibilang po ba natin ang ating mga kasalanan? Napakarami, ano? Ay, ako anya, pastor, siguro mga 99 lang. <laughs> ako ay 101. Alam niyo? Kahit isa lang kasalanan mo o kahit isa lang ang nilabag mo sa panuntunan ng Diyos, nagkasala ka pa rin. Malinaw? Kaya nga ang lahat ay makasalanan. Pero dahil kay Kristo, mararanasan natin ang kapatawaran at ang tunay na kalayaan sa kasalanan. Para tayo yung mga Egyptian nung araw ay mga Israelita na inalipin ng Egyptian nung araw, pero dahil kay Kristo sa ating panahon ngayon, tayo ay hinango niya mula sa pagkaalipin ng ating kasalanan. 'Yun ang ibig sabihin ng lubukan ng awa ng Diyos. Nahahabag siya sa mga tao, nahahabag siya sa mga taong patuloy na namumuhay sa kanilang sariling landas ng buhay, ngunit hindi nagbabago ang kalikasan ng Diyos. Bagamat siya ay humahatol, ngunit ang habag niya ay naririyan din at patuloy na ini-enjoy <coughs> ng maraming anak ng Diyos. Gusto ko pong sabihin sa ating lahat, alam niyo ba kung wala yung luklukan ng awa o yung presensya ni Kristo, alam niyo ba kung ano? Walang taong maliligtas. Malinaw po. Kung ganoon, bakit naman tayo si Kristo sa Cruz? Kung ganoon, para ipaunawa sa atin kung anong ibig sabihin ng luklukan ng awa. Yun yung biyaya ng Diyos na ini-enjoy natin ngayon. Yung grace of God o yung biyaya o kagandahang loob ng Diyos na ini-enjoy ng mga taong tunay na nagsisi ng kanilang kasalanan at ngayon ay namumuhay ng may totoong pananampalataya kay Kristo. Malinaw sa atin? Hello? Sana hindi kayo nalilito, no? Kasi ito po ay napaka-foundation uh, ng ating doktrina. Natangin kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Yan po yung katotohanan. And point, ito po yung isang puntong gustok pong sabihin sa ating lahat. Hindi sinabi sa Biblia na okay lang. Ang mga namumuhay kay Kristo na manatili sa pagiging malambot sa paglaban sa kasalanan. Hello. Pastor, ako po ay Kristiyano na pero ang hirap labanan ng kasalanan eh. Lalo na kung ang negosyo ko ay kailangan talaga magsinungaling. No, o yung yung trabaho ko ay kailangan talaga makiisa ka sa mga sa mga under the table negotiation. Kung estudyante ka naman, nangangatwiran ka pa. Eh pastor, ang hirap makapasa kung hindi kami mag-cheating. Hello? <laughs> hindi po sinabi sa Biblia na okay lang ang mamuhay kay Kristo na mananatili ka sa pagiging malambot sa paglaban sa kasalanan. So nung gusto ng point? Bakit ka pa siya namatay sa krus si Kristo? Bakit namatay sa krus? Ito pa ang gusto kong sabihin na dapat matuto tayong manindigan kung ano yung ipinaglaban ni Jesus sa buhay ng mga makasalanan. Kung paano silang hinango. Dapat matuto kang manindigan kung paano ka iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan at dapat kang namumuhay sa kabutihan. Namumuhay ayon sa kaloma ni Kristo. Hindi pwedeng lalambot-lambot. Kailangan manindigan. Yan ang hirap sa maraming mga kristyano ngayon. Ang hirap manindigan. Hindi ko na po isa-isahin. Sa atin na lang, sa atin sa araw-araw, paano ka mag-isip, paano ka magsalita, paano ka gumawa? Si Kristo ba ang pinagbabatayan ng iyong mga ginagawa? Yun bang mga desisyon mo sa buhay na ayon ba sa kalooban ng Diyos? Yun bang mga pinaplano mo, kasama mo ba ang Diyos? Baka puro pa sarili lang. Hirap ano? Pero malinaw kung inaalam mo sa salita ng Diyos. Pangalawa, tingnan nyo to ah. Sabi po sa Ephesians chapter 2, ito 'yung sinasabi ko sa kanya kung anong lagay sa atin, kung anong tingin sa atin ng Diyos. Makikita natin ang ating kalagayan bilang mga mamamayan ng Diyos. Tingnan natin ito. Sabi ni Pablo, By the way, ito pala 'yung gusto kong sabihin muna no. Ano nga ba 'yung angel na nanoddoon sa luklukan ng awa? Nagkaroon ito ng implikasyon sa resurrection ni Kristo. Tingnan muna natin ito. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan, yumuko siya at sa loob. Nung, nung panahon na si Kristo ay nag hindi niya na nakita doon sa pinaglibingan. Ano nakita niya? May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Ano nga yung nakalagay kanina doon sa luklukan ng awa? Mayroong dalawang anghel na nakaganon. Takwa niya. Pagdating kay Kristo, totoong anghel. Ang nakita ni Maria, yung doon, gold. Simbolikal. Okay? Pagdating kay Kristo, totoong angel. Ayan, no? Tanong, nakakita na ba kay ng angel? <laughs> Tingnan nyo yung katabi nyo, baka angel yan, ano Huw, angel ka pala? Oo, kasi yung pangalan niya, Angelito. (laughs) Okay? O, joke lang yun. Pero tingnan natin, itong sabi ni Pablo. Tingnan natin, ha? Ito ah, gusto kong pagmunimunihin ninyo itong maigi. Gusto kong maramdaman ninyo ito. Dahil ito'y sulat ni Pablo sa mga Kristiyano. Again, Kristiyano sa episode. Sabi niya, alalahan ninyo ang inyong dating kalagayan. Okay. Kailangan ipakita ni Pablo yung kanilang dating sitwasyon. Take note yung dati at saka noon, ha? Tingnan nyo to. Kayo ay ipinanganak ng mga hentil. Ibig sabihin, hindi sila hudyo. Parang katulad natin, mga Pilipino. Tinatawag kayong dituli no? ng mga hudyo. Ang mga hudyo ay tinatawag na tuli ayon sa ginagawa nila sa kanilang ritual. So, yan ay kautusan noon sa panahon ni Abraham. Okay. Bagamat sa mga Pilipino ngayon, pinapraktis na rin yan, pero hindi dahil sa pagsunod sa Diyos, kundi yung sinasabi ng mga doktor. O, alam nyo na yan. Tuloy Walang kaugnayan niyang pagiging tulis sa atin. Ang mahalaga, eto. Alalahanin ninyo noon, panahong iyon, tingnan nyo to ha. hiwalay kayo kay Kristo. Ang kausap mga Kristiyano, noon hiwalay sila kay Kristo. Hindi sila kabilang sa bayang Israel kasi yung bayang Israel, yun yung pinili ng Diyos na bayan. Okay. Mga mamamayan ng Diyos, ang tawag sa kanila. Di saklaw na mga tipan na nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Ito yung kalagayan natin nung tayo ay wala pa kay Kristo. Hindi tayo saklaw sa mga pangako ng Diyos na nasasalig sa mga pangako niya. Okay. Noon, tingnan na to, laging may noon, nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Di diba, Ganyan tayo. Oo nga, kilala kinikilala tayong Diyos. Kaya lang, andami. Ano? Lalagyan mo po ng kandila, lalagyan mo ng bulaklak, luluhodan mo. Tapos, every six o'clock, nakaluhod ka doon. Tapos, meron ka pang mga ganung ganun ganon mga bulitas na binibilang. Okay? Ganyan tayo dati. Ang tingin sa atin ni Pablo, even sa Diyos, wala kang pag-asa at walang Diyos. Dati, eto na ngayon. Ngayon, In a present situation, mga Kristiyano yan, ha? katulad natin. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, ibig sabihin yan, yung kanilang pananalig kay Kristo, ay naging isa kay Kristo, kayong dati na nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kamalinaw, kung paano na ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay, ang ating Panginoong Hesus, dati tayo ay walang pag-asa, walang Diyos, pero dahil sa kamatayan ni Hesus, tayo ngayon ay namumuhay kapiling ang Diyos. Happy ba kayo doon? Palakpakan naman natin ng Panginoon. Pambira. Whew. Therefore, ang nagligtas si Kristo. Ang Diyos ang nagliligtas. Tandaan natin yan. So, pag iniligtas ka ng Diyos, gugustuhin mo bang mabuhay sa dati? Wala kang pag-asa, wala kang Diyos. Ang ginudyos mo, Iba. Ito pang pinakamasaklap, hiwalay ka kay Kristo. Gusto ba natin ganon? Kaya nga mga tao, ang mga tao may pananampalataya kay Kristo, punong puno ng pag-asa dahil kapiling nila si Kristo. Meron silang pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos sa Israel, nakakamit din ng mga mamamayan ng Diyos kahit hindi kahudyo. Balinaw. <laughs> hindi po ako galit, no? Sinasabi ko lang yung totoo. Ganyan po ang mga anak ng Diyos. Masaya ang maging anak ng Diyos. Masaya ka bang anak ka ng Diyos? Masaya ka ba na sumasampalataya ka kay Kristo? Kaya kung nagkakasala tayo, kapatid, huwag nyo nating itolerate. Kung tinalikuran mo na yan, huwag mo nang, huwag mo nang babalikan. Sa isipan mo na lang yan, eh, parang battleground. Binubugbog ka ng kaaway araw-araw. Magpapatangay ka pa ba sa kaaway? Eh, ang lakas-lakas ng ating kasama, si Jesus Christ. Kaya, malinaw po sa ating lahat na dito sa ating pangatlong pag-uusapan, please, no, tandaan nyo to. Alam niyo ba na ang Diyos ay nakikipagniig sa kanyang mamamayan sa ibabaw ng habag ng trono na nangangahulugan, siya ay nahahabag sa ibabaw ng kanyang hatol. Oh, eto na ngayon, ibig sabihin ng nakikipagniig mga kapatid para itong mag-asawa. Noong unang panahon, ng mag-asawa pwedeng maghiwalay, ano? pero may kasulatan. Pero hindi na sila pwede mag-asawa. Sa atin kasi ngayon, pag may divorce paper or annulment, pwede ulit mag-asawa. But sa panahon nila noon, hindi na pwede. Hanggang buhay yung isa, yung covenant ng pag-asawa, hindi na pwedeng masira. Kahit hiwalay kayo, mag-asawa pa rin kayo sa mata ng Diyos. Ganun po ang panuntunan ng banal na kasulatan. Ang pakikipag sa Diyos, ganun din. Para kang ikinasal kay Kristo. Para kang para kang asawa na, no? Na hindi na kailangan, hindi mo na hindi ka na pwedeng makipaghiwalay pa. Hindi ka na mag kung ganun sa kasunduan. Yan po yan. Kaya pakikipagniig ng Diyos nung ito'y ipresentan niya sa bayang Israel, ibig sabihin, dahil pinili ko kayo, wala nang paraan para kayo ay mapahiwalay pa sa akin liba na lang kung kayo'y magkasala at hindi kayo tatalikod sa kasalanan. Ganon po ang ibig sabihin yan. Ngayon, dito natin maiintindihan na ang Diyos ay humahatol, siya rin ay mahabagin sa Israel, man, ihahayag ng Diyos ang kanyang bibiyaya sa pamamagitan ni Kristo sa lahat ng mga mamamayan, hindi lamang sa mga Israelita. At bakit tayo ngayon namumuhay ng mayroong kapayapaan? Ito'y dahil kay Kristo. Ibig sabihin, hindi na namimili ang Diyos ng bayang itatangi kundi lahat ng mga tao na magsisisi at tataligod sa kanyang kasalanan at sasampalataya kay Kristo ay mapapabilang sa ganitong kaugnayan sa Diyos. Malinaw? Sa madaling salita ito yung relasyon natin sa Diyos na pinagtitibay ni Kristo. Malinaw po sa atin. Parang dalawang dalawang lugar na magkahiwalay dati mayroong pagitang ilog, pero dahil sa tulay, yung nando doon, nakakaparoon, yung nandun doon nakakaparoon, dahil sa tulay, ang, si Kristo si po ang nag-ugnay sa ating putol na relasyon sa Diyos. Dahil kay Kristo, yung ating relationship na dating noon, nung, nung, yung kanyang original plan na makasamang tao, ay muling pinag-ugnay ni Kristo. Malinaw. Kaya makikita natin, Malapit na tayo matapos. Dito sa pagsasabuhay, ang presensya ng Diyos sa ating panahon ay nananahan sa loob ng kanyang iglesia at sa mga tunay na mananampalataya. Gusto ninyong makita ang presensya ng Diyos? Tingnan ninyo yung katabi. di ba? <laughs> Obvious, no? Liban na lang sa tatanggi. Okay? So, ibig sabihin, nandi dito pala. Sa lupa. At kung bahagi ka sa kanyang katawan, ang kanyang iglesia, ikaw ay tunay na mananampalataya. At kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat dinaanan mo yung proseso na ayaw mo sa kasalanan dahil takot ka sa Diyos. Hindi mo ito tolerate ang kasalanan, hindi ka nang magagalitin. Kailangan handa kang magpatawad kung may nagkasala sa'yo. Handa mong tanggapin ang kapwa mo kung siya man ay nagkamali iyo Binibigyan mo ng magandang pagkakataon ang lahat ng bu- ang lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay mo. Malinaw? Ganon po yung tunay na mananampalataya. Kaya ang iglesia ay dapat magdiwang sapagkat ipinapahayag ng Diyos ang kanyang habag at biyaya o kagandahang-loob sa lahat ng kanyang mga hinirang na katulad natin. Okay? Subalit hindi dapat kalimutan ng mga katulad natin na ang kanyang justisya. Ang kanyang Tandaan natin ito mga kapatid, hindi porkit anak ka na ng Diyos, hindi ka na subject na magkakaroon ng consequence kung ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Again, may provision ang Panginoon. 1 John 1.9 Ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos sapagkat siya ay matuwid at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Yan ang sinasabi ng first gen 1 John 1.9 kaya kung sa araw na ito, alam mo, nagkasala ka, nakasakit ka ng damdamin ng kapwa mo, nakapagsalita ka ng hindi maganda, namuhay ka ng hindi kaaya-aya sa Diyos, sa isipan mo, nagkaroon ka ng mga bagay na marurumi, umingi ka ng tawad sa Panginoon. At babalik sa iyo ang sigla ng buhay na binibigay ng Diyos. Alright? Dito. Hindi dapat kalimutan ng mga mamamayan ng Diyos, ang kanyang hustisya, gayon man ang dugo ni Kristo ay nahugasan ng ating mga kasalanan. Purihin natin ang Diyos. So, mahalaga ang presensya ni Kristo sa buhay ng bawat sumasampalataya. Again, mahalaga ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat sumasampalataya. Mga kapatid, kung mahalaga ito, bakit hindi natin maibahagi sa kapwa? Kung nakakaranas tayo ng ginhawa sa presensya ng Diyos, bakit hindi natin ibahagi sa ating mga mahal sa buhay? Bakit hindi natin sila ipanalangin na sila man ay magkaroon ng ganitong karanasan? Okay? Kaya kung totoo na tayo ay kay Kristo, dapat ay taglay natin ng kapayapaan sa ating isip, sa ating puso, at sa ating kalooban. Sapagkat ang presensya ni Kristo, ito ang binibigay sa taong patuloy na namumuhay sa kanyang kalooban. Kaya iparamdam natin sa kapwa ang habag at kagandahang loob ni Kristo. Yan po. No? Kung noon, hindi na masyado ng mga Israelita, pero ngayon malinaw na pala sa atin. Kung noon, anino lang ito ng mga mangyayari sa kaganapan, tandaan natin mga kapatid na ang aninong iyon ay nagbibigay implikasyon ng halaga ng ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. Ama naming banal, napakabuti mo, napakadakila mo, ikaw po ang Diyos na siyang kumikilos sa aming buhay, nagpapaunawa ng mga bagay na tila magulo at hindi namin maunawaan. Salamat po sa inyong presensya, salamat sa banal mong Espiritu na naming patnubay at patuloy na nagiging lakas at karunungan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong salita na patuloy na nagbibigay ng karunungan at pagkaunawa upang kami ay mamuhay sa inyong kalooban. At patuloy naming maihayag ang kadakilaan mo, ang kaligtasang inilalaan mo para sa lahat. At salamat po, Panginoon, sapagkat ibinilang mo kaming mga anak mo mula nang kami ay tumalikod at magsisi sa aming mga kasalanan at ngayon ay namumuhay ng mayroong tunay na pananampalataya kay Kristo. At salamat po sapagkat sa lahat ng pagkakataon, ang mga probisyon na kailangan namin ay ibinibigay mo sa kabila po ng mga kaguluhan, ng mga problema at mga sulirani na aming kinakaharap Tunay po na ang kapayapaan ay nararanasan namin dahil kay Kristo. At ngayon, O Diyos, hayaan niyo pong itaas ko sa iyo ang aking mga kapatid na ito. Alam ko po, marami sa amin ang tila uh, nalulungkot, ang tila nag agam ang tila nawawalan ng pag-asa dahil sa mga suliraning pang-pinansyal, dahil sa mga karamdamang umiiral na hindi po makontrol ng mga tao. Ganon paman bilang mga anak mo, masigit na magtiwala kami sa iyo kaysa ang manangan kami sa kanino man, manangan kami sa aming mga sarili at higit sa lahat ay patuloy na panghawakan namin ama ang inyong mga pangako sa pagkatunay na ikaw ang pag-asa ng aming buhay. Kaya ngayon, maging ang hanabuhay ng aking mga kapatid kong ito. Patuloy ko pong itinataas sa inyo, sila man ay nagninegosyo, sila man ay nagtatrabaho, sila man ay may mga pananim, sila man ay may mga bagay na pinagkakaabalahan katulad ng mga online transaction Patuloy nyo pong katagpuin, Panginoon, ang kanila pong mga ginagawa. Hayaan nyo po na ang kanilang mga gawa ay magbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa inyo. Akin din pong hinihiling na pangalagaan nyo ang bawat isa sa amin o Diyos na sa kabila ng pandemic na nangyayaring ito ay patuloy na hindi mapigilan ang pagdami. Ngunit naniniwala kami bilang mga anak mo na sumusunod sa protocol ng gobyerno, bilang mga anak mo na masunurin sa inyo, patuloy naming gagawin ang lahat para sa amin ding ikabubuti at para sa karangalan ng inyong pangalan. Kaya pangalagaan niyo po ang kalusugan ng bawat isa. Maging ang aming mga mahal sa buhay, Maging ang aming mga kapitbahay, Maging ang aming mga kaibigan, Ang aming mga kakilala, Hindi man po namin mabigkas ang kanilang mga pangalan o Diyos, Kami po ay nagtitiwala na aabutin mo sila sa, sa likod ng aming mga panalangin ito. Kaya't patuloy nawa na ang paghahari mo ay manatili sa aming buhay, samahan niyo rin po ang aming pamahalaan sa pagtuklas kung paano po na ang aming bansa ay maging maayos muli, samahan niyo po ang aming mga leaders, samahan niyo po kami na maging ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon, para sa mga taong nadidimlan ng kaisipan. Muli, patuloy ka naming pinasasalamatan, dinadakila namin, Panginoon, ang inyong kataas-taasang pangalan, Maraming salamat po sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluhalhatian sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ni Heso Kristo ang ating Panginoon sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan mula pa noong una ngayon at magpakailan paman. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.